0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 34. odcinek podcastu Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o chirurgii robotycznej, porozmawiamy o przyszłości tej branży. Na pewno będzie sporo ciekawostek w kontekście chociażby na przykład zdalnych operacji, w kontekście działania takiej technologii. Moimi Waszymi gośćmi będą dzisiaj Artur Dolny, ekspert CMR Surgical. Witam Państwa. Oraz Krzysztof Chodkowski, ekspert zajmujący się nowymi technologiami w Lighthouse. Dzień dobry, cześć. Jak budować zaufanie pacjentów i lekarzy do chirurgii robotycznej? Bo muszę przyznać, że no jest to jakby nie patrzeć działka, która pewnie u takich osób przyzwyczajonych do tradycyjnych operacji może wzbudzać mhm. sporo kontrowersji i obaw też przed tym, czy taka operacja może być równie skuteczna jak tradycyjna operacja, gdzie chirurg stoi przed nami.
1: Myślę, że dużo łatwiej jest budować takie zaufanie wśród lekarzy, dlatego że możemy wykorzystać tutaj takie narzędzia jak evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na faktach, jak badania kliniczne, jak i opinion liderów, liderów z dziedziny robotyki medycznej, którzy są innowatorami i za takimi liderami podążają na śladowcy. Myślę, że ten obszar jest dużo łatwiej zabezpieczyć, tego typu działania zrobić. Jeśli mówimy o budowaniu zaufania wśród pacjentów, no to jest już to temat troszeczkę trudniejszy. Myślę, że kluczową rolę tutaj na pewno odgrywają lekarze w budowaniu świadomości, w budowaniu tej całej polityki informacyjnej. To budowanie świadomości myślę, że jest kluczowe i tutaj na pewno też dziennikarze mają kluczową rolę w tym, żeby takie budowanie świadomości wśród pacjentów budować. Kolejny obszar to jest w ogóle budowanie świadomości w zakresie technologii, nie tylko w zakresie chirurgii robotycznej, ale całej technologii, bo... Dla przeciętnego człowieka na ulicy prawdopodobnie chirurgia robotyczna, pierwsze skojarzenie, będzie operował mnie autonomiczny robot, niezależny robot, a tak naprawdę chirurgia robotyczna to jest doskonałe narzędzie, bardzo zaawansowane narzędzie dające nam ogromne możliwości, ale w rękach chirurga. To cały czas chirurg podejmuje decyzję, to cały czas chirurg ma kontrolę nad tym, co dzieje się w polu operacyjnym i myślę, że tego typu świadomość jest kluczowa, pomaga właśnie w tego typu elementach.
2: Tak, jedynie mógłbym jeszcze dodać do tego, że tak jak Artur wspomniał, my myślimy robot, że on operuje samodzielnie, tak? Że po prostu kładziemy się na stole operacyjnym i podjeżdża po prostu robot. podjeżdża robot, mówimy dzień dobry, robot mówi do nas dzień dobry i się zaczyna operacja. A tak to nie wygląda. Robot jest, tak jak Artur wspomniał, jedynie narzędziem ale bardzo zaawansowanym narzędziem w rękach chirurga. Chirurg ma cały czas kontrolę. Można wręcz powiedzieć, że taki robot o wiele, wiele bardziej ułatwia pracę chirurgowi, gdyż nie męczy się. Cały czas jest w gotowości, czy operacja trwa godzinę, czy trzy godziny, to robot się po prostu nie męczy i cały czas jest skupiony i cały czas te ramiona robota są dokładnie w tym samym miejscu, w którym powinny być. Także mhm. myślę, że jeżeli potencjalni pacjenci będą mieli świadomość, że to w ten sposób jest zorganizowane, a nie, że robot kroi nas i po prostu jesteśmy oddani na łaskę robota, no to będzie, że tak powiem, większe zaufanie ku tego typu operacjom.
0: No właśnie, to w kontekście tego, co panowie powiedzieli, czy tutaj edukacja jakby tego personela medycznego jest na dobrym poziomie, czy lekarze, chirurdzy zdają sobie sprawę z tego, jak ta technologia działa i nie obawiają się, że roboty, bo to też często się mówi, że sztuczna inteligencja i roboty zabiorą nam pracę. Nie tylko w tej dziedzinie, ale też w innych dziedzinach.
1: Myślę, że obawy nie ma. Raczej jest zaciekawienie i jest zainteresowanie tą technologią. Jest zainteresowanie ze strony użytkowników, ze strony administratorów szpitali tym, żeby tego typu technologię wprowadzić. To jest technologia, która pozwala nam na, tak naprawdę na zrobienie dużego kroku w przód. Jeśli mówimy o perspektywie lekarza, to przede wszystkim mamy doskonałe narzędzie, bardzo precyzyjne narzędzie, narzędzie, które daje nam w polu operacyjnym w trudno dostępnych anatomiach duże, większe możliwości. To wpływa na poprawę ergonomii, na poprawę bezpieczeństwa, czy wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas operacji, to wpływa też na poprawę bezpieczeństwa dla pacjenta. Jeśli mówimy o perspektywie osób zarządzających szpitalem, no to, to jest możliwość wprowadzenia nowej technologii, to możliwość pozycjonowania się na rynku medycznym, to jest możliwość pozyskania doskonałych specjalistów, bo każdy chciałby pracować na świetnym sprzęcie. To jest wreszcie możliwość przeprowadzania dużo bardziej zaawansowanych procedur, dlatego że ten sprzęt daje nam ku temu możliwości. Jeśli mówimy o perspektywie pacjenta, to tutaj przede wszystkim no myślę, że ta świadomość gdzieś tam zaczyna się pojawiać. Ludzie się interesują, ludzie doczytują w internecie, to gdzieś te podstawowe informacje możemy uzyskać z internetu, ludzie pytają lekarzy najczęściej. W momencie, gdy są w przededniu jakiejś interwencji chirurgicznej, wtedy ta wiedza się zaczyna zwiększać i zainteresowanie. Myślę, że to źródło pozyskiwania informacji właśnie od lekarzy jest kluczowe, ale też pozwala im zrozumieć, co daje im ta technologia. To jest możliwość mniejszego krwawienia, to jest możliwość mniejszych blizn, dlatego że mamy mniejszą ingerencję w ciało pacjenta. To jest szybszy czas rekonwalescencji, czyli szybszy powrót do domu, szybszy powrót do pracy. Nie ma także wpływ na koszty społeczne, więc my możemy to tak naprawdę bardzo szeroko adresować.
2: Zapytałeś, Konrad, czy lekarze mają obawy, że roboty zabiorą im pracę? Ja bym wręcz odwrócił to pytanie i powiedział, że lekarze wręcz cieszą się, że mogą na takich robotach krótce albo już operować i wręcz takie roboty im dadzą pracę albo dają im więcej pracy, ale nie w sensie, że będą bardziej zmęczeni, tylko że będą bardziej wypoczęci. Bo w dzisiejszym takiej tradycyjnej laparoskopii, no to ile może typowy chirurg przeprowadzić operacji dziennie? Jedną, dwie w zależności od długości i jakby ciężkości tej operacji. No i będzie po prostu zmęczony po wielu, dajmy na to godzinach, będą go bolały różne mięśnie. Są w ogóle badania, że lekarze po kilkunastu latach pracy w takich niewygodnych pozycjach są, no po prostu wiele rzeczy im doskwiera, a dzięki operacjom robotycznym taki lekarz może siedzieć lub może stać, jakby ta jego pozycja jest bardziej ergonomiczna. Te godziny mijają, bo one się jakby niewiele skracają bardziej, natomiast zdecydowanie i to są jakby dowody na to, lekarz jest mniej zmęczony fizycznie po Ech. przeprowadzeniu takiej operacji. Wręcz ja myślę, że właśnie lekarze są tą grupą, która najbardziej czeka na, e, oczywiście oprócz pacjentów, którzy mają różne też benefity z tym związane, ale lekarze jako grupa zawodowa na pewno czekają na rozwój tego typu metod leczenia.
0: To z perspektywy CMR to też tak wygląda, że, że widać to zainteresowanie lekarzy?
1: Jest ogromne zainteresowanie. Z jednej strony lekarze, którzy widzą doskonałe narzędzie, doskonałe wsparcie w swojej pracy. To, o czym Krzysztof mówił podczas długich, skomplikowanych operacji lekarz często stoi przy stole przez wiele godzin. Często w nienaturalnych pozycjach, dlatego że to podejście z tymi narzędziami do pacjenta wymaga tego, żeby czasami przyjmować jakieś nienaturalne pozycje, wyginać stawy, wyginać kręgosłup. To wszystko też ma oczywiście wpływ na to, jak potem ten lekarz funkcjonuje. Czy jest on wypoczęty, czy jest skoncentrowany, czy jest przemęczony i o tym, żeby przede wszystkim iść do domu, więc perspektywa lekarza jak najbardziej. Oni są zainteresowani tym, widzą w tym potencjał. Ale potencjał widzą są też placówki, czyli administratorzy, czyli dyrektorzy to też jest na pewno bardzo ważny obszar, gdzie, gdzie widzimy duże zainteresowanie ze strony rynku. Szpitale chcą inwestować w tego typu inwestycje. Zaczynają się pojawiać zmiany na rynku refundacyjnym, wchodzą pierwsze refundacje. Myślę, że to też pomaga otworzyć, uchylić drzwi dla szerszego wykorzystania robotyki, dlatego, że no właśnie te osoby zarządzające mogą myśleć o dobrym bilansowaniu tego i prowadzeniu właśnie programów robotycznych w zbilansowany sposób do swoich budżetów, więc na pewno też ma ogromny wpływ na to. No też
0: tutaj powiedziałeś, Artur, o tym, że i placówki się interesują, i lekarze się interesują, chirurdzy, ale czy da się zaobserwować, nie wiem, że na przykład, jak jest często w innych branżach, że starsze pokolenie troszkę jednak z dystansem podchodzi do technologii, ale widać, że to pokolenie, które dopiero rozpoczyna swoją przygodę z chirurgią jest nastawione no, na to, że głównie w ten sposób będą w przyszłości pracować.
1: Czy jest jakaś zależność? Myślę, że zainteresowanie widać i u młodszych, i u starszych. Jeśli popatrzymy sobie na umiejętności, czy na predyspozycje, to Z jednej strony ci młodzi chirurzy, młodzi lekarze pewnie mają troszeczkę handicap, dlatego że oni w tych technologii dorastali. No, Jeśli popatrzymy na, mhm. na to jak wygląda system robotyczny, konsola, za którą siedzi chirurg-operator, no to możemy mieć pewne skojarzenia z konsolą do gier, to jest jakieś podobieństwo ta technologia dla młodych ludzi na pewno jest łatwa do przyswojenia. Są z naszych obserwacji, jakie mamy z wprowadzeniem tego, tego sprzętu do szpitali, wynika, że no, młodzi chirurdzy siadają i tak naprawdę bardzo łatwo adaptują się do tego sprzętu. Ale z drugiej strony doświadczeni chirurdzy, którzy też wykazują dosyć spore zainteresowanie tą technologią, mają inną przewagę. Nie mają przewagi do doświadczenia w setkach przeprowadzonych operacji, często w, także w laparoskopii, co w niektórych przypadkach może być jakąś przeszkodą, natomiast w większości przypadków Daje im dodatkowe umiejętności, bo to są umiejętności pracowania w małym polu podobnymi narzędziami. Mm -hmm. Więc tutaj moim zdaniem wiek nie jest żadną przeszkodą do tego, żeby pracować na tym systemie, a tak jak mówię, zainteresowanie widzimy we wszystkich grupach wiekowych.
0: To do Ciebie, Krzysztof, pytanie w związku też właśnie z tym sposobem uczenia, sposobem przekazywania, z racji, że jako ekspert pracujesz w komunikacji. Powiedz, jak właśnie wygląda komunikacja tego tematu? Czy nie wiem, dziennikarze, czy osoby, z którymi rozmawiasz, rozmawiacie, przyjmują to łatwo? Czy ciężko jest wytłumaczyć mhm.
2: ludziom, jak to działa? To zależy. To jest taka odpowiedź wstępna. Tutaj Artur wspomniał, że są starsi lekarze, którzy różnie podchodzą. Ja Słyszałem ostatnio historię lekarza, który jest po 60, więc tak naprawdę wiele osób już myśli o emeryturze i o tym, jak te ostatnie lata pracy jakoś doczekać i żeby w końcu odpocząć. Natomiast słyszałem o lekarzach po 60, którzy z wielką chęcią zaczynają treningi robotyczne, bo ta krzywa uczenia jest bardzo szybka. Mhm. Ci starsi lekarze wiedzą, że poświęcą kilka miesięcy na trening, a... Ten jakby zysk dla nich jako lekarzy i zysk dla pacjentów, których leczą będzie niesamowity, więc to jest jakby ta grupa starszych lekarzy. Młodsi lekarze, a właściwie studenci dopiero, którzy zaczynają swoją przygodę z medycyną, oni wybierają specjalizację tym, kim chcą zostać, czy bardziej anestezjologiem, czy chirurgiem dopiero po kilku latach nauki takiej ogólnej na medycynie. I w obecnym systemie są duże braki właśnie chirurgów, że studenci jakby nauczeni doświadczeniami starszych kolegów wiedzą, że to nie jest intratny zawód, tylko wiąże się z różnymi ciężkimi sytuacjami, czy to zdrowotnymi, czy właśnie jest to wymagający bardzo zawód. I zauważyliśmy tutaj też na rynku na przykład brytyjskim, gdzie systemy robotyczne są już nieco dłużej niż w Polsce, że taki młody student, wiedząc, że kończąc chirurgię, będzie mógł pracować na systemie robotycznym nowoczesnym, na nowoczesnych technologiach, o wiele chętniej wybiera taką specjalizację i zostaje chirurgiem. I to jest problem globalny, że tych chirurgów brakuje. W Polsce jest to też bardzo duży problem, więc na pewno taka nowa technologia pomoże nie tylko obecnym pacjentom, ale również nam tutaj, jak siedzimy... Młodym ludziom, którzy pewnie też prędzej czy później takiej pomocy będą potrzebowali, więc myślę, że to wszyscy jak tutaj siedzimy trzymamy kciuki za, za rozwój nowych technologii, a pytasz o komunikację do dziennikarzy na przykład, to różnie z tym bywa, bo właśnie to o czym mówiliśmy na początku, że jest taki odbiór, że robot sam operuje, więc to już jest takie jakby pytanie, a co jeżeli robot popełni błąd, tak? Gdzie jest ta odpowiedzialność, więc tutaj należy, prawda, to o czym mówiliśmy na początku mówić, że to robot sam nie operuje, że lekarz jest główno dowodzącym i cały czas ma jakby pieczę nad tym, co się dzieje, więc to jest jakby dopiero początek. Oczywiście te systemy robotyczne są znane od jakiegoś czasu, więc coraz lepiej, można powiedzieć, wygląda ta świadomość wśród dziennikarzy. Oczywiście dziennikarze z branży medycznej, no więc wiedzą więcej, tak? no bo chodzą na różne targi, na różne pokazy. Niedawno były targi Salmet w Poznaniu, gdzie również roboty chirurgiczne były prezentowane. Więc oni mogą jakby zobaczyć, dotknąć, sprawdzić. Co innego jest rozmowa na przykład z dziennikarzem z lokalnej prasy gdzieś, który nie miał takiej okazji, więc no to wtedy są zdjęcia, są filmy, są opowieści osób, które już miały okazję być pacjentami w takich operacjach i to wtedy taka bezpośrednia relacja dużo mówi bo ja się jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś nie był zadowolony. Nie wiem, nie spotkałem się z niezadowolonym pacjentem, który był operowany robotycznie. Wszyscy jakby chwalą. Myślę, że dziennikarze później, że tak powiem, są zadowoleni z tych odpowiedzi.
0: No tak, bo przekazują wiedzę dalej, tak? tak? Żeby przeciętne osoby, które nie miały z tym nigdy do czynienia, mogły trochę więcej się dowiedzieć. To jeszcze wrócę na chwilę do tego pokolenia. To nie jest tak że też, że właśnie dzięki robotom ten okres pracy dla chirurgów się po prostu wydłuży, bo często gdzieś na filmach możemy obserwować chirurga, który już kończy swoją karierę, bo no niestety nie może tak precyzyjnie skalpelem operować, a, a robot, no podejrzewam, że może to znacznie wydłużyć jeszcze, usprawnić takim osobom, które po prostu już manualnie przez te lata pracy nie dają rady
1: po prostu. Mamy takie opracowanie, we współpracy z kilkoma ośrodkami, gdzie roboty z, zostały zainstalowane, że może to wpłynąć na wydłużenie kariery chirurga, mhm. dlatego że zaczynamy unikać przeciążenia. Siadamy sobie, bądź stajemy, ale najczęściej chirurdzy siadają przy tej konsoli w ergonomicznej pozycji. Spędzają tak naprawdę kilka godzin w wygodnej pozycji pracy, nie mając tych przeciążeń, co wpływa na to, z jednej strony na ich koncentrację, z drugiej strony na to, że są bardziej wypoczęci. Mogą do kolejnej procedury przystąpić tak naprawdę w dużo lepszej kondycji fizycznej. I to ma przełożenie na to, że z jednej strony nie mamy tych przyciążeń, z drugiej strony y, można spodziewać się wydłużenia czasu pracy tych lekarzy, w sensie wydłużenia ich kariery.
0: To teraz tak troszkę przewrotnie. Mówimy tutaj cały czas o tym, że wiadomo, ten robot jest, ale ktoś musi zarządzać tym robotem, sterować i operować. Czy widzicie przyszłość taką, że roboty będą operować w stanie same, bez pomocy, bez ingerencji człowieka? Mhm. Czy to jest perspektywa odległa, czy to perspektywa bliska?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, myślę, na które dzisiaj nikt ze stuprocentową pewnością nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Jeśli popatrzymy na rozwój technologii, to w ciągu tych 20 ostatnich lat technologia bardzo przyspieszyła i rozwój technologii jest niesamowity. Myślę, że no pewnie gdzieś w przyszłości nie uciekniemy od tego, że roboty będą te autonomiczne urządzenia, które będą mogły podejmować samodzielne decyzje terapeutyczne bądź wykonywać polecenia na podstawie zadanych przez na przykład lekarzy decyzji terapeutycznych. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze sporo przed nami i jeszcze chyba poczekamy trochę na to, żeby to się wydarzyło. Możemy tu mówić chociażby o dwóch aspektach. Z jednej strony aspekt etyczny, z drugiej strony aspekt prawny. To są rzeczy, które też na pewno trzeba rozpatrywać i myślę, że tak, ale jeszcze chyba trochę czasu przed nami, zanim to się stanie.
2: Tak, tutaj mamy dwa aspekty, bo jeden aspekt to jest to, o czym powiedział Artur, czyli taka pełna autonomia robota i podejmowanie samodzielnych decyzji terapeutycznych, leczniczych, czy przyciąć bardziej tu, w tym miejscu, czy przygrzać grzałką w tym miejscu, tak? To myślę, że to jest odległa perspektywa, natomiast drugim aspektem jest operowanie zdalne, na mm -hmm. przykład wykorzystując 5G i to jest możliwe już teraz. I są takie przykłady operacji, które się odbyły na odległość, że chirurg siedział w Warszawie na Saskiej Kępie, a operacja miała miejsce w Australii. No, są takie takie już sytuacje, natomiast tak jak Artur wspomniał, jest tutaj ten aspekt prawny, że w polskim systemie nawet, nie wiem, odległość 5 metrów jest jakby niemożliwa, czyli nie można zrobić operacji, że chirurg siedzi w innym pokoju. Chirurg musi być przy pacjencie i musi obserwować na żywo, jak przebiega operacja. Także to jest jakby jedynie aspekt prawny, bo pod względem technicznym, technologicznym jest to do zrobienia już teraz.
1: Tak, jeśli mówimy o operacjach na odległość, to Krzysztof, to co mówisz, no, to znane jest od lat. Zresztą pierwsza taka idea wprowadzania robotów chirurgicznych to była związana z wojskiem i z tym, żeby zabezpieczyć będących gdzieś daleko na froncie żołnierzy w postaci możliwości operowania za pomocą takiego sprzętu. Natomiast aspekt prawny to są aspekty bardzo ważne. Tutaj jeszcze jeden istotny aspekt to jest aspekt bezpieczeństwa. Bo nie mówimy o ekstremalnych sytuacjach, gdzie no jest potrzeba na przykład podczas wojny operowania żołnierza i jest ryzyko, ale, ale to jest jedyna możliwość, żeby tak zrobić, jeśli tak jest, no to jak gdyby te dylematy są mniejsze. Tutaj w normalnych warunkach no przede wszystkim pacjentowi musimy zapewnić bezpieczeństwo. Mamy technologię 5G, to o czym, no, o czym mówicie, są światłowody. Natomiast co w momencie, jeśli dojdzie do zaniku transmisji, ta transmisja jest przerwana? Gdzie tutaj jest bezpieczeństwo pacjenta? To się wiąże z pewnymi ryzykami. Myślę, że no, ta technologia może być wykorzystywana, natomiast na pewno idea powstawania robotów nie jest taka, żeby operować na odległość. Tutaj jak gdyby mamy inne cele i te roboty mają dużo większe możliwości, dużo więcej dania w innych aspektach, to o czym mówiliśmy o precyzji, o ergonomii, o bezpieczeństwie, niekoniecznie pod kątem operowania na odległość. Chociaż oczywiście, tak jak Krzysztof mówisz, to z technicznego punktu widzenia nie jest niemożliwe, ale myślę, że na ten moment nie jest to priorytetem w rozwijaniu tych technologii.
0: Mówimy tutaj o robotach stricte do operacji ludzkich, a czy już są, a może będą też roboty, które będą w stanie operować zwierzęta, czy na przykład roboty, które będą w stanie wykonywać troszkę mniej inwazyjne operacje, może na nie operacje, jakieś zabiegi, albo po
1: prostu roboty, nie wiem, stomatologiczne. No jak popatrzymy, w jakich dziedzinach jesteśmy w tej chwili obecni z robotyką chirurgiczną, to mamy chirurgię ogólną, mamy ginekologię, mamy urologię, torakochirurgię neurochirurgię, ortopedię. Myślę, że tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia może być tą rzeczą, która nas tutaj hamuje z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście potrzeby rynkowe i potrzeby kliniczne, czyli tak naprawdę potrzeby wynikające z rynku, żeby takie technologie wprowadzić. Oczywiście te technologie są wprowadzane coraz szerzej, nie, nie wykluczam, że może być to wprowadzone w stomatologii. Pytanie, czy wskazania kliniczne, jakiś procedur by ku temu były i byłyby jakieś benefity tego. Kolejny element, czyli weterynaria, no to tak naprawdę dla mnie weterynaria to jest dobrym gdzieś tam kierunkiem do tego, żeby pewne rzeczy sprawdzać. Weterynarii na przykład, zanim prowadzimy je do chirurgii w szpitalach, gdzie leczymy ludzi. Więc być może to, natomiast no, tak jak mówię, no, tutaj z jednej strony możliwości są ogromne, z drugiej strony na pewno musi być potrzeba i biznesowa, i kliniczna.
2: Tak, no, można się tak troszkę zażartować, czy oddalibyśmy własne zęby w ręce chirurga robotycznego. No nie wiem. czy no, chyba czy byś... mniej, mniej ryzykowne niż serce na no, pewno. No, <laughs> chyba tak, chyba tak. Ja myślę, że tutaj Artur dobrze wspomniał, że tak naprawdę jedynie no, wyobraźnia może nas jakoś tutaj ograniczać, i już dzisiaj są różnego typu roboty, nie tylko chirurgiczne, ale w różnych innych dziedzinach medycyny i za kilka lat to myślę, że to się rozleje szybciej niż myślimy. także Tak jak mówię, no niestety, znaczy niestety, niestety, niestety medycyna ma w sobie te aspekty etyczne i aspekty związane z bezpieczeństwem, z różnymi przepisami, które tutaj jakby można w cudzysłowie powiedzieć ograniczają ten rozwój, ale ku, że tak powiem bezpieczeństwu pacjentów, tak? Bo jeżeli tego by nie było, to myślę, że taki robot stomatolog to jutro mógłby powstać, tak? Pewnie ktoś już planuje pracę, albo już są takie roboty, ale no jakby wprowadzenie tego na rynek nie jest tak proste, jak wprowadzenie nowego typu komórki, na
0: przykład. Ja no tak, to fajnie, że też wspominacie że też o tej o tym, o tym przystosowaniu się. Jakiś czas temu mieliśmy okazję też rozmawiać. To troszkę inna branża, jest pewien startup, firma z Krakowa, która przygotowuje protezy. I oni też zmagali się właśnie z tym problemem. No może u was jakby w kontekście chirurgii robotycznej widać, że przekonanie jest dużo większe. Tam był trochę opór taki, że oni przygotowywali też już protezy dla małych dzieci, a medycyna, ci lekarze, którzy gdzieś się tym zajmują, twierdzili, że od małego nie powinni mieć protezy, tylko dopiero gdzieś, jak już w dorosłość wchodzą, bardziej są rozwinięci. Także widać, że te zmiany, no, no będą cały czas zachodziły, ja myślę, że prędzej czy później to ta chirurgia robotyczna stanie się po prostu codziennością, ale zanim się stanie codziennością, no wiele osób nie wie, jak to wygląda. Czy, czy możemy trochę kuchni zdradzić, jak taka operacja wygląda? Ile osób musi być zaangażowanych? Czy jakieś specjalne procedury muszą być tutaj spełnione też? Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Standaryzacja to jest jeden z elementów, który myślę jest najważniejszy, ale idąc od początku. Chirurgia czy operacja to jest praca zespołowa, to nie jest praca indywidualna, więc no, najważniejszym elementem jest ten element szkoleniowy, cały ten proces szkoleniowy, proces, który jest wieloetapowy, który przygotowuje zespół operacyjny do tego, żeby... W polu operacyjnym, na sali operacyjnej czuć się swobodnie, żeby mieć pewność, żeby nie zastanawiać się. Mamy różnych pacjentów w różnym stanie zdrowia, więc trzeba być przygotowanym na wszelkie sytuacje. Staramy się podczas tego procesu szkoleniowego przygotować zespół w taki sposób, żeby był on przygotowany do, do wszystkiego, co może się zdarzyć na sali operacyjnej. Z drugiej strony podczas pierwszych procedur zapewniamy też asystę doświadczonych preceptorów doświadczonych chirurgów w zakresie chirurgii robotycznej po to, żeby ten zespół te pierwsze zabiegi mógł przeprowadzać w dużo bardziej komfortowych od strony psychicznej przede wszystkim dla nich warunkach. Sam skład zespołu to jest dwóch chirurgów, czyli chirurg operator i chirurg asystent i dwie pielęgniarki, pielęgniarka asystująca, pielęgniarka pomagająca. To jest skład zespołu chirurgii robotycznej. Do tego oczywiście dochodzi zespół anestezjologiczny, który przygotowuje pacjenta i czuwa pod kątem anestezjologicznym przy pacjencie podczas zabiegu.
2: Konrad, jakbyś chciał zobaczyć taką operację, to wystarczy wpisać MedTube, czyli taki YouTube dla tematów medycznych i tam Zanotuję sobie. MedTube slash CMR bodajże, gdzie możesz obejrzeć po prostu jak taka operacja wygląda, gdyż każda operacja jest nagrywana. Każda operacja polega na tym, że w ciało pacjenta... Oprócz ramion robotycznych, które zawierają różne przyrządy, które są niezbędne do wykonywania operacji, jedno ramię zawiera również kamerę, żeby, prawda, operator, chirurg wiedział, co operuje. I takie przykłady operacji, ale to jakby tutaj taki gwiazdka dla osób o mocnych nerwach, można obejrzeć, prawda. Taką operację można obejrzeć, jak to wygląda od środka, jak wygląda prostatektomia, jak wyglądają inne typy operacji. Wchodzisz na YouTube, yy, przepraszam, na MedTube i można sobie operację, nie wiem, siąść, <głos> zrobić kawkę i przez dwie godziny obejrzeć. Co
1: kto lubi oglądać, <głos> tak? Pytasz, Konrad, też o jak to wygląda od kuchni, więc no, jeśli mówimy o systemie chirurgii robotycznej Versius, czy o tym systemie, który produkuje firma Simmer Surgical, to cały zestaw składa się z konsoli operatora, czyli to jest jedna główna część systemu tak naprawdę gdzie operator podejmuje decyzje dotyczące operacji. Druga część zestawu to są te ramiona robotyczne, o których mówił Krzysztof. To, co jest istotne, one są oddalone od siebie, no, tak jak pozwala na to architektura sali operacyjnej, czyli najczęściej jest to kilka metrów. Chirurg siedząc przy konsoli bierze w dłonie kontrolery i za pomocą tych kontrolerów przejmuje kontrolę nad narzędziami, które są przymocowane do ramion robota. W tych samych kontrolerach ma kontrolę kamery, czyli tak naprawdę może precyzyjnie ustawiać sobie kamerę. Nie do tej pory jak to było w laparoskopii, że chirurg asystent trzymał kamerę i tą kamerą operował. Tutaj chirurg operator precyzyjnie sam ustawia sobie kamerę do tego co chce zobaczyć. Cała kontrola jest w rękach, więc to też jest bardzo wygodne. Ręce dużo szybciej jesteśmy w stanie nauczyć manualnych rzeczy niż nogi. Ma przed sobą monitor, na monitorze widzi obraz kamery, która jest przymocowana do jednego z ramion i może używać obrazu 2D bądź 3D, to też jest kolejny benefit, czyli jeśli zakładamy okulary 3D, to jesteśmy w stanie w trójwymiarze obserwować to, co dzieje się w polu operacyjnym. Bardzo precyzyjnie działać w małym polu operacyjnym. Dlaczego możemy działać precyzyjnie? Dlatego, że jednym z największych benefitów tego systemu są narzędzia, narzędzia robotyczne, które... W odróżnieniu do narzędzi laparoskopowych możemy zginać w siedmiu płaszczyznach, czyli tak naprawdę w siedmiu płaszczyznach mhm. możemy bardzo precyzyjnie poruszać tymi narzędziami. To daje nam duże możliwości, to daje nam dużą precyzję, to daje nam tak naprawdę w małym polu operacyjnym, w małych anatomiach, trudnych anatomiach dużo większe możliwości precyzyjnego właśnie punktowego działania. W największym skrócie tak wygląda to tak, Chyba tak jest wygląda jest więcej to tych
2: punktów zgięcia niż w ręce człowieka, prawda?
1: Jest, i też jeśli mówimy na przykład o pracy chirurga, no to wiadomo, ludzki nadgarstek ma limity obrotu. Tutaj m, tak naprawdę y, jest obrotowy nadgarstek, to jest część elementów tego systemu, gdzie możemy obracać 360 stopni w jedną, 360 stopni w drugą, więc mamy 720 stopni, dwa pełne obroty. To jest w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek. Jednak spora różnica. Tych elementów jest dużo i tak naprawdę, jeśli popatrzymy, te wszystkie elementy złożymy w całość, daje nam to ogromne możliwości.
0: A co sprawia chirurgom, zwłaszcza na początku, najwięcej trudności w kontekście pracy z robotami, no bo z naszej rozmowy wynika, że po czasie to jest naprawdę bardzo proste, to jest lepsze po prostu niż zwykła operacja, ale wiadomo, że pewnie trzeba się pewnych rzeczy nauczyć i tutaj też wspomniałeś, że troszkę jak są te młodsze osoby, które grają na konsoli, to mhm. nawet manualnie mogą mieć łatwiej później z obsługiwaniem takiego robota, na starcie e, przynajmniej.
1: Tak, e, znaczy ja bym nie rozpatrywał tego w kontekście trudności, bardziej wyzwań. No, na pewno to, o czym wspominałem wcześniej, czy proces szkoleniowy jest istotny to jest na pewno bardzo duże wyzwanie, żeby ten zespół mógł się zgrać, żeby ten zespół tak naprawdę nie zastanawiał się nad tym, jaki powinien być kolejny ruch w odniesieniu do tego, co się dzieje w, na sali operacyjnej. Kolejnym wyzwaniem dla osób, które pracują z laparoskopią może być zmiana przyzwyczajenia, bo w laparoskopie jednak tymi narzędziami ruszamy troszeczkę inaczej, dlatego że one mają inną ruchomość, inne funkcjonalności, nie wchodząc w szczegóły, więc myślę, że to jest na pewno kwestia przyzwyczajenia. Z drugiej strony to, że poruszamy tymi kontrolerami, czyli te kontrolery oddają nam ruchy jeden do jednego, jest to bardzo łatwe, bardzo intuicyjne i bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. Myślę, że pewnie to są największe wyzwania związane z tą tematyką, z robotyką.
2: No Konrad, jeżeli wychodzi nowa jakaś konsola na rynku, no to też pewnie masz chwilę takie zastanowienia, że ok, grałem przez 10 lat w jedną konsolę, teraz mamy się uczyć na nowej. No
0: tak, kontrolery zawsze trochę się
2: różnią. Tak, tak. I tutaj jest, jest podobnie, że szczególnie wśród starszego pokolenia, no może być taki leciutki opór, no bo jeżeli coś się robiło przez 20 lat i to tam plus minus jakoś dobrze działało, no to dlaczego mam zmieniać swoje przyzwyczajenie, pomimo, że no jakby potencjalne benefity są niesamowite i to jest tak, że właśnie na różnego rodzaju pokazach, targach, w szpitalach, gdzie ten robot chirurgicznie jest pokazywany, to po chwili Wszyscy, no można powiedzieć w skrócie, są zachwyceni. Bo co należy dodać, że ten robot chirurgiczny został zaprojektowany przez lekarzy. To nie było tak, że Elon Musk wymyślił, ja teraz zrobię robota chirurgicznego i on pomoże ludzkości, tylko on powstał na podstawie doświadczeń samych lekarzy. I właśnie dlatego jest on tak dobrze odbierany przez grono lekarskie, no bo on odpowiada na różne takie bolączki
1: tego środowiska. Ja bym nawet nie definiował tego jako opór ze strony lekarzy, bo myślę, że oporu tutaj nie ma. Tu jest duże zrozumienie, duża raczej chęć do tego, żeby większość większości osób ze środowiska, żeby zacząć w tej technologii pracować. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia. No to, to o czym my mówiliśmy, no jeśli ktoś jeździ przez 20 lat samochodem ze skrzynią manualną i przesiada się do samochodu ze skrzynią automatyczną, to też trzeba... Mhm na to, żeby, żeby się do tego przyzwyczaić. Myślę, że tu bardziej chodzi o te przyzwyczajenia, nie opór, bo oporu raczej nie zauważamy. O te przyzwyczajenia, no, o to, żeby przyzwyczaić się po prostu do innej funkcjonalności, do tego w jaki sposób pracujemy.
0: Dzisiaj w najnowszym odcinku podcastu Podaj Dalej przybliżyliśmy Wam, mam nadzieję, troszkę chirurgię robotyczną i tych nieprzekonanych przekonaliśmy, bo ja gorąco trzymam kciuki za rozwój tej technologii, zwłaszcza w kontekście tego, że no po prostu może nam pomóc. Przypominam, że moimi Waszymi gośćmi byli dzisiaj Artur Dolny, ekspert z CMR Surgical. Bardzo dziękuję za spotkanie. Oraz Krzysztof Hodkowski. Ekspert do spraw nowych technologii w
2: Lighthouse. Również bardzo dziękuję.
0: Konrad Domański, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.